0: Die österreichischen Firmen müssen nur diesen roten Teppich finden und und, und können dort gemütlich drauf spazieren und, und erfolgreich tätig werden in Kanada.
1: Ja, aber nicht, dass man dann unabsichtlich am roten Teppich in Hollywood landet und vielleicht sogar eine Ohrfeige sich abholt. Und damit das ja nicht passiert, geht es für uns heute zum Exportexperten Gregor Postel nach Kanada und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Gregor ist Wirtschaftsdelegierter und lebt und arbeitet in der Metropole Toronto und von dort aus wird er uns in dieser Folge erzählen, warum man in Kanada so gerne österreichischen Wein importiert, welche Innovation made in Austria sich bei den berühmten Jagarafällen fällen versteckt hat und auch wo man den Vereinigten Staaten von Amerika einen Schritt voraus ist. Und ein Hallo nun nach Toronto. Hallo Gregor.
0: Hallo Christoph, schöne Grüße nach Wien.
1: Und bevor wir
0: loslegen, Gregor,
1: habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Kanada geworfen. Hereinspaziert heißt es gerne in Kanada, ist man doch schließlich ein beliebtes Einwanderungsland. Aufpassen heißt es da nur beim Betreten von privaten Häusern, denn die Schuhe werden grundsätzlich vor der Tür ausgezogen. Nicht, dass es da noch zu einer Auseinandersetzung kommt und man wie so viele kanadische Eishockeyspieler einen Zahn verliert. Oder noch schlimmer, man in das kleinste Gefängnis der Welt kommt, das sich mit einer Größe von nur knapp über 24 Quadratmeter in Rodney, Ontario befindet. Da ist es wohl schon erstrebenswerter, einen Elch zu begegnen. Und da ist dann die Verhaltensregel auch klar. Stehen bleiben und warten, bis dieser weiterzieht. Denn nicht, dass dieser Zusammenstoß noch filmreif endet und man im IMAX-Kino zu sehen ist. Was übrigens eine Erfindung der Kanadier war. Lieber Gregor, unsere letzte Reise, die hat uns im Podcast nach Portugal geführt und da habe ich mit Esther Matzer dort noch über Surfershorts gesprochen. Da wäre ich bei dir wohl jetzt wirklich fehl am Platz. Ich glaube, ich muss dich eher fragen wohl, wie viele Daunenjacken du hast und ja, wie viel Daune da vor allem auch drinnen steckt.
0: Ja, du hast das ist richtig erraten. Ich habe mehrere Daunenjacken je nach Temperatur. <lacht> Also ich habe eine, die geht so bis minus 5, minus 10, dann eine zweite, die ich so bei minus 10 Grad verwende und eine dritte, wenn es dann äh, minus 20 Grad oder noch weiter runter geht, aber da geht man natürlich nicht unbedingt, also zumindest ich nicht gerne raus in die Natur. Aber, wie schon Bob Dylan gesagt hat, die wahre Temperatur, der andere my friends is blowing in the wind. Es gibt nämlich den sogenannten Windchill faktor Das heißt, minus 20 Grad kann dann bei kalten, eisigen Wind dann äh, spürbar sein, wie minus 27, minus 28 Grad. es ist dann wirklich kalt, aber die Kanadier und Kanadier äh, lassen sich davon nicht abschrecken. Die sind naturbelassen, Kanada ist ein, ein naturbelassenes Land, die gehen auch äh, bei minus 20 Grad hinaus, gehen ihren Lieblingssport nach äh, Eishockey oder gehen Eislaufen. Du hast auch hier in Toronto äh, eine Vielzahl von Eislaufplätzen, die du auch gratis benutzen kannst. Äh, Habe ich jetzt nicht wirklich äh, Angst, dass die Kanadier und Kanadier sich nicht mehr äh, vor die Tür wagen. Und äh, du hast in den Großstädten wie zum Beispiel Toronto oder Montreal auch unterirdische Tunnelsysteme, die bis zu 30 Kilometer lang sind. Das heißt, wenn es doch draußen zu kalt oder zu stark schneit, dann kann man sich also unterirdisch gut fortbewegen. Und das sind jetzt nicht Tunnels, wo so man sich denkt, wie in einem, in einem Bunker, sondern da gibt es Restaurants, Shoppingcenter und sonstiges. Also es ist vergnüglich, kann man da
1: durchspazieren. Wunderbar. Also jetzt habe ich gleich zwei Dinge gelernt. Das eine Windchill. Also ich muss jetzt mal schauen, ob man das in Wien findet, wie hoch da der Windchill so manchmal ist. Weil manchmal denke ich mir auch, es fühlt sich eigentlich kälter an, als da jetzt am Handy oben steht. Also ja, da werde ich mal ein Auge drauf werfen. Und das zweite, diese unterirdischen Systeme, ja, von denen habe ich, muss ich ehrlich sagen, auch nichts gewusst. Sehr, sehr spannende Sache. Wobei man muss ja sagen, in Kanada steckt ja... Oder man weiß, sage ich einmal, dass nicht die Schönheit unter der Erde dort steckt, sondern eigentlich oben draußen, weil wenn wir an die Rocky Mountains zum Beispiel denken, die Niagara-Fälle, also ich glaube, viele sehr, sehr wunderschöne Plätze gibt es dort.
0: Ja, du hast viele Sehenswürdigkeiten, du hast, wie gesagt Niagara-Fälle, du hast also unendlich viele Seen, also ich glaube, eine, eine Viertelmillion Million Seen gibt es in, allein in Kanada, das sind so viele Seen wie sonst auf der ganzen Welt. Du kannst Weil du im Winter minus 20, minus 30 Grad hast, natürlich Eishockey, Skifahren gehen, aber der Sommer kann auch bis zu 25, 30 Grad haben und dann sind die Seen wirklich bevölkert von den Kanadiern und Kanadiern und sie lieben halt Sport und was im Winter Eishockey ist, ist im Sommer Lacrosse, das ist der Nationalsport, der im Sommer eigentlich von den Kanadiern nachgegangen wird. Eishockey
1: ist ja bei uns auch bekannt, Lacrosse muss man
0: sagen, ja schon weniger, ich glaube da gibt es in
1: Österreich nicht ganz so viele Vereine, aber vielleicht haben wir ja den ein oder anderen Lacrosse-Spieler, die ein oder andere Lacrosse-Spielerin bei unseren Hörern heute dabei, würde uns natürlich auch freuen. Was allerdings glaube ich schon noch ist, diese viele Seen, das ist das eine, aber auf der anderen Seite natürlich die Distanzen, die sind dadurch natürlich auch riesig, oder? Von einem See zum nächsten, von der einen Großstadt zur nächsten
0: Ja, ja, richtig. Es ist sogar äh, die Distanz von Küste zu Küste sehr weit. Ich sage immer den österreichischen Firmen ein Beispiel. Also St. Jones, äh, was äh, an der Atlantikküste liegt, ist näher zu Bregenz äh, als äh, zu Vancouver, was an der Pazifikküste liegt. Wahnsinn. Wenn man von Distanzen spricht, äh, wenn du Treffen hast mit Geschäftspartnern, dann fragst oder schaust eigentlich nicht nach, wie viele Kilometer sind das, sondern wie viele Stunden brauchst du dorthin. Und die Kanarierinnen und Kanadier sind also eben auch gewohnt, lange im Auto zu sitzen. Also wenn man zwei, drei Stunden im Auto äh, pro Tag verbringt, das ist hier ganz normal. Und äh, man hat sich ja daran gewöhnt, aber auch mit Covid verstärkt gibt es jetzt auch Homeoffice in Kanada und eigentlich ist es fast schon Standard, dass du zwei Tage pro Woche als Arbeitgeber, Arbeitgeberin Homeoffice anbieten muss und dadurch kann man sich hier und da lange Wegstrecken ersparen.
1: Da würde vermutlich dem einen Kanadier oder der einen Kanadierin dann der Weg von Wien nach Vorarlberg relativ kurz vorkommen, wenn man so die eigenen Wegstrecken im eigenen Land dann berücksichtigt vermutlich.
0: Ja, so also du ein, 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 ein Flug von, von der Atlantikküste äh, nach London, da bist du wahrscheinlich schneller in London, als wenn du rüberfliegst äh, nach Vancouver. Ja? Also das, das ist so also, äh, Und du hast halt auch äh, mehrere Zeitzonen. Das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen sagen wir auch äh, österreichischen Firmen, wenn sie am kanadischen Markt kommen, sie sollen sich fokussieren und vielleicht nicht gleich Gesamtkanada auffallen, sondern mal eine Provinz äh, sich aussuchen. Und wenn sie dann äh, die Erfahrungen gesammelt haben in der Provinz und dort erfolgreich sind, dann steht nichts beim Wege, auch äh, in den anderen Provinzen erfolgreich äh, weiterzuarbeiten.
1: Wie groß sind denn auch die Unterschiede pro Provinz? Kann man sich das dann ja doch als sehr divers vorstellen,
0: wo ich jetzt gerade bin? Naja, du hast schon gewisse Unterschiede in den Provinzen genießen, eine, eine sehr hohe Autonomie. Und das zeigt sich auch daran, dass zum Beispiel in der Provinz Quebec Französisch die Hauptsprache ist. Und es ist nicht ganz so schlimm, aber man muss sich ein bisschen vorbereiten. Wenn man vorbereitet ist und da helfen wir auch den österreichischen Firmen, dann ist es kein Problem. Aber die Unterschiede muss man doch berücksichtigen. Und das heißt, wenn man auch Produkte nach Kanada exportiert, dann müssen die eben äh, zweisprachig etikettiert sein, nämlich Englisch und Französisch. Und dann wundert sich doch der eine oder andere österreichische firma die das nicht gewusst hat. Die gedacht hat, ja, also ich brauche doch nur Englisch. Es stimmt, mit Englisch kommst du überall durch, aber es ist äh, zweisprachig und in Quebec hast du natürlich Sympathievorteile und kommst vielleicht besser und schneller zum Geschäftsabschluss, wenn du Französisch sprichst, als wenn du nur Englisch mit deinem Geschäftspartner dort äh, dort verhandelst.
1: Wobei, jetzt muss man sagen, jetzt hast du ja nicht nur Englisch und Französisch, quasi von der Bevölkerung her. Jetzt ist Kanada ja überhaupt ein Einwanderungsland, kann man sagen. Ähm, wie divers geht es denn dazu?
0: Es ist auch sehr viele Völker und, und Ethnien. Also, ich glaube, an die 120, 130 und 80 verschiedene Sprachen werden hier gesprochen. Und äh, man ist sehr stolz darauf, äh, dass, es, dass es so viele Völker gibt. Man ist sehr multikulturell, ist immer eben sehr aufgeschlossen, sehr offen. Und es spielt hier überhaupt keine Rolle, äh, welcher Herkunft du bist, äh, was deine Muttersprache ist, deine Hautfarbe, deine Religion, deine Bekleidung. Das ist hier so nebensächlich. Es zählt äh, rein nur der Mensch, sein Charakter und seine Leistungen, vor allem wenn es jetzt ums Geschäftsleben geht. Also wie kannst du einem Kunden helfen, äh, sein Problem zu lösen? Das klingt natürlich gut. Würdest du sagen, ist das eh
1: so, was du jetzt gerade gesagt hast, so der Prototyp, die Prototypin des Kanadiers, der Kanadierin? Ähm, So einfach dieses Weltoffene. Ist das das, was vielleicht alle miteinander
0: verbindet, wenn du in Kanada unterwegs bist? Ja, schon. Man ist ist weltoffen, man ist sehr hilfsbereit. Und obwohl ich hier nur Gast und Ausländer bin, ich fühle mich nicht als Ausländer. Also das ist ganz normal, wenn wenn ich hier auf der Straße bin und... Meiner Frau als Deutsch spreche, dreht sich jetzt wirklich keiner um, sondern das ist mir eigentlich gewohnt, dass man unterschiedliche Sprachen hört, wenn man hier die Straßen entlang geht. Und das ist auch sozusagen eine, eine Karte, die Kanadier gerne ausspielen wollen, um Einwanderer ins Land zu locken, dass man eben sagt, wir sind offen, es spielt keine Rolle, aus, aus welchem Eck der Erde du kommst. Du bist dich herzlich willkommen und wirst rasch integriert und wir freuen uns, dass du Kanada als, als dein Zukunftsland gewählt hast. Also musst du nicht unbedingt ein Holzfällerhemd anziehen, wenn du auf die Straße gehst. Nein, nein, muss ich nicht, auch wenn ich welche habe. Und manchmal ziehe ich es auch an, aber aber ich muss jetzt nicht was ich, mich im Holzfällerhemd bewegen, damit ich hier irgendwie wahrgenommen oder akzeptiert werde. Also
1: das ist kein Problem. <lacht> das ist wunderbar. Ja, wo auch ab und zu Holzfällerhemd getragen wird, ist natürlich in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und jetzt wird da sehr gerne der Vergleich so angestellt, ja, wie sind die Kanadier? wie sind die Amerikaner und Michael Friedl, der Wirtschaftsdelegierte in New York war, der hat so nett erzählt, hat gesagt, ja, bei den ganzen Netzwerktreffen zum Beispiel, wenn da die Österreicherinnen, Österreicher hingekommen sind, dann waren oft die Amerikaner schon weg, weil die sind dort hingegangen mit einem ganz genauen Ziel, wenn sie es erledigt haben, das Geschäft abgeschlossen haben, ist es für sie weitergegangen. Sind da die Kanadierinnen, die Kanadier ähnlich, so vom Typ her?
0: Ja und nein, würde ich sagen. Natürlich, die Kanadierinnen und Kanadier kommen zu einem Netzwerktreffen mit einem Ziel, aber sie sind noch gewohnt, Smalltalk zu machen. Was vielleicht doch typisch nordamerikanisch ist, sie kommen pünktlich und, und sie gehen auch relativ pünktlich weg. Also wenn ein Netzwerkveranstaltung von 7 bis 9 Uhr ist, dann ist um 9.30 Uhr, findest du keine Kanadierinnen und Kanadier mehr da, aber... Der harte Kern der der Österreicherinnen und Österreicher ist immer noch noch vorhanden. In der Hinsicht, ja, natürlich hat man Ziele, die man erreichen möchte, aber man ist offener, man ist kompromissbereiter als als, als die Amerikaner und man liebt auch Smalltalk zu machen und man ist auch sehr, sehr höflich und und wird nicht gleich sozusagen vom Netzwerkempfang verschwinden, nur weil man sein Ziel vielleicht nicht nicht sofort erreicht hat, sondern bleibt dann gerne noch bis zum Ende, geht aber dann eben pünktlich weg.
1: Wie wichtig ist dann auch die Hierarchie dort, oder spielt die eine Rolle? So Formalitäten, Titel,
0: erwähnt man das, oder ist man da immer auf Augenhöhe mit allen? Also eigentlich ist man auf Augenhöhe mit allen, und Titeln spielen eher eine untergeordnete Rolle, Also Formalitäten findest du eher nur, wenn du ganz mit hochrangigen Persönlichkeiten in der Politik oder bei den Behörden sprichst. Dann ist es vielleicht schon angebracht, mit Anzug und Krawatte zu erscheinen. Sonst kannst du die Krawatte ohne weiteres zu Hause lassen. Und äh, wenn du im Sommer mit, mit einem Sarko zu einem Geschäftspartner kommst, dann wird er dich mit anschauen, warum du bei, bei 30 Grad und, und, und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit äh, dich mit dem Sarko hierher wachst. Äh, und eigentlich, die Kanadier sind sehr hemsärmelig. Also du siehst ja auch beim Premierminister Justin Trudeau äh, bei manchen äh, Interviews, wie er die Hemdärmel aufgekrempelt hat. Man möchte hier sehr volksnah sein äh, und ist es auch und und möchte keine Distanz haben zu der Bevölkerung. Man möchte eben, weil man eben so tolerant und offen ist, niemanden ausgrenzen und äh, und hier keine Grenzen eben aufziehen, sondern man man kann hier mit jedem eigentlich äh, ohne weiteres sprechen und das das, das wird hier auch sehr, sehr geschätzt. Weil du Justin du auch gerade angesprochen hast.
1: Wie sehr wird er auch teils als Popstar, Politik-Popstar gefeiert oder ist das schon wieder vorbei? Ich kann mich erinnern, damals bei uns in den Medien, wie er so aufgekommen ist, ja, da, da wurde er doch so ein bisschen als, als anders beschrieben und ja, sehr positiv dargestellt. Ähm, ist das etwas, was du so bestätigen kannst oder?
0: Naja, er hat zumindest einen anderen Stil hineingebracht in die Politik, einen Popstil, wie du so richtig sagst, aber. So wie halt bei manchen Popstars, der, der, der Stern fängt langsam zum Verglühen, glaube glaub ich an. Also, er hat, glaube ich, nicht mehr die Zustimmung, die er noch vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren hatte. Aber das ist, äh, generell in der Politik sind, sind die Ablauffristen kürzer als, als in anderen beruflichen Bereichen. Und äh, es kann dann mitunter auch sehr rasch und schnell gehen und man ist dann wirklich weg von der Bildfläche. Aber momentan sitzt Trudeau äh, so fest äh, als Premierminister in, in Ottawa im, im Parlament. Aber das ist wirklich äh, in die Glaskugel hineinschauen und zu so sagen, wie wird es sich tun bei der nächsten Wahl, das, das kann, glaube ich, keiner vorhersagen. Weil
1: du gerade Ottawa angesprochen hast, hat das eigentlich einen Grund, warum ihr als Wirtschaftskammer euer Hauptbüro in Toronto habt? Spielt sich da einfach das Businessleben ab in Toronto?
0: Ja, Toronto ist wirklich eine sehr dynamische Stadt und, und ist, ist die Business Metropole in, in, in Kanada. Es ist extrem dynamisch. Man merkt es eben auch schon, wenn du auf den Straßen gehst. Es wird überall gebaut. Du hörst vielleicht auch jetzt hier im Hintergrund die Bauarbeiten. Bei mir an der Ecke wird ein 50-stöckiges Wohnhaus gebaut und alle zwei Minuten, wenn du irgendwo in Toronto gehst, ist irgendwo eine Baustelle auf der Straße oder es wird gerade ein Haus abgerissen oder ein Haus aufgezogen. Du merkst eigentlich die Dynamik und Du merkst es auch bei gewissen Konferenzen, die Tech Collision war jetzt im Juni das erste Mal wieder in person seit Covid und es hat gewollt äh, wie in einem Bienenschwarm und, und auch Firmen, die, äh, die wir jetzt hatten äh, bei einer Weinverkostung, da waren übrigens 30 österreichische Winzer oder über 30 Winzer in, in, in Montreal, das war die größte Weinverkostung, die wir je hatten und 10 kamen dann noch mit, 10, 15 nach Toronto. Und die haben gesagt, ja, also, während Montreal eher noch so ein bisschen europäisch ruhig äh, sich anmutet, äh, weil auch die Verbindungen äh, von Quebec zu Europa ein bisschen noch traditioneller sind, merkt man schon Toronto ist eine nordamerikanische dynamische Stadt und bewegt sich viel und, und ist immer, immer viel los rund um die Uhr. Und äh, es reicht auch schon, wenn du, wenn, du, wenn du nördlich von Toronto auf den Highway 401 äh, fährst. Es ist egal, zu welcher Uhrzeit du fährst, auch wenn du Sonntag in der Früh fährst. Es, es kommt mir so vor, als wenn ich, wenn ich Montag in der Früh von der nach Wien fahren würde oder mich Freitagnachmittag auf der Südostangente befinde. Du hast eine, eine 6, 7, 10, 12-spurige Highway und 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 äh, jede Fahrspur ist voll und du bewegst dich nur und rollst nur langsam dahin. Und wahrscheinlich Bahn, wahrscheinlich
1: nicht so die Alternative, oder? Oder ist das Bahnnetz halbwegs ausgebaut?
0: Es gibt gibt ein äh, Bahnnetz, aber natürlich du lebst hier im zweitgrößten äh, Land der Welt und es ist nicht so einfach, ein ein Bahnnetz durch das ganze Land zu ziehen. Und das Bahnnetz ist äh, nicht so ausgebaut, wie wir es jetzt in in Westeuropa gewohnt sind. Und äh, äh, vor allem, wenn du du nicht vom Ballungszentrum zum Ballungszentrum fährst, dann bist du eigentlich aufs Auto angewiesen und brauchst das Auto. Und deswegen ist also am Highway immer die Hölle los, sozusagen. Das kann ich mir vorstellen. Eine Frage auch noch, weil du vorher
1: Wein angesprochen hast, das hat mich natürlich neugierig gemacht, ähm, vor allem in der kalten Jahreszeit so ein gutes Gläschen Rot, dann ist manchmal nicht schlecht, sage ich jetzt. Gibt es in Kanada dann
0: guten Wein auch oder wird der gerne von Österreich importiert? Es gibt äh, in Kanada guten Wein, aber eben, äh, würde ich sagen, noch besseren aus Österreich. <lacht> äh, also was viele nicht wissen, Kanada ist äh, der Weltproduzent von Eiswein. Da haben sie halt den klimatischen Vorteil, weil sie den kälteren Winter haben, (lacht) (lacht) während bei uns schon sozusagen äh, es schon schwierig wird, dass du dass du mehrere Minusgrade hast äh, mehrere Nächte lang durch. Aber der österreichische Wein ist hier sehr sehr beliebt und äh, ich habe eben gerade vorher gesagt, wir hatten eine der größten äh, Weinverkostungen hier in Kanada. Und zu meiner Überraschung ist äh, Kanada der zweitwichtigste Überseemarkt äh, für österreichischen Weinexport. Also nach USA ist, äh, ist Kanada an zweiter Stelle und in Kanada wird sogar mehr österreichischer Wein getrunken als zum Beispiel in, in äh, Vereinigten Königreich. Das, was mich auch sehr gewundert hat, was eigentlich viel näher liegt. Nicht schlecht. Und wir sehen hier noch sehr viel Potenzial und dank des freihandelsabkommens äh, zwischen äh, Kanada und der Europäischen Union ist es auch ein bisschen leichter, jetzt äh, Lebensmittel und auch äh, guten österreichischen Wein äh, nach Kanada zu liefern. Das glaube ich. Und ja, die Franzosen lieben ja
1: auch guten Wein, bekanntlich. Also vielleicht hat man das auch ein bisschen, ist ja hier der französische Einschlag auch
0: gegeben. Ja, das das, das ist richtig, weil weil eben Quebec mit 8 Millionen Einwohnern äh, im Vergleich zu Ontario mit 15 Millionen Einwohnern, glaube ich drei oder viermal so viel Wein konsumiert äh, aus Österreich <lacht> wie Ontario, aber das ist eben, da merkt man eben, so wie du richtig sagst, äh, die gebäcker sind äh, traditionell ein bisschen näher zu Europa, auch äh, auch was 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 so also Essensgewohnheiten betrifft und Dort wird halt eben äh, gerne ein, ein, ein guter, guter Wein geöffnet und eben vermehrt auch österreichischer Wein. Ist die Küche dann eigentlich auch sehr vielfältig oder doch sehr amerikanisch angehaucht mit Burger, Steak, Bommes? Ich meine, Burger, Steak, Bommes findest du fast in, in jedem Restaurant, aber weil du eben äh, über, über 100 Ethnien hast, kannst du dich kulinarisch wirklich äh, hier unter Anführungszeichen austoben. Von Inder, Vietnamesen, äh, koreaner bis italienisch, polnisch, chinesisch natürlich, äh, portugiesisch. Äh, also äh, egal, was du möchtest, mongolisch, du findest es äh, vor allem in den, in den, in den großen Städten, in, in Toronto, Montreal und Vancouver. Also da, da ist für jeden äh, Geschmack was
1: vorhanden. Bleibt man nicht hungrig. Ja, aber es gibt natürlich nicht nur den Wein, der von Österreich nach Kanada Exportiert wird und beliebt ist, sondern auch viele, viele andere Produkte. Ja, Just überall. Gregor, was gibt es denn noch außer den guten österreichischen Wein in Kanada?
0: Ja, es gibt eben auch sehr viel äh, Technologie, vor allem im Maschinenbau, die hier, die hier aus Österreich Anwendung findet. Aber es ist vor allem viel österreichisches Know-how gefragt. Und das, das sehe ich vor allem auch äh, beim Ausbau und bei der Erweiterung der Infrastruktur. Also Kanada will ja bis 2030 pro Jahr eine halbe Million Einwanderer anlocken und allein im Großraum Toronto werden das 150.000 bis 200.000 Personen jährlich sein. Das heißt, wir sprechen hier von einer Infrastruktur in der Größe einer Stadt wie Salzburg oder Linz und da hilft natürlich Straback mit gerade beim Ausbau des U-Bahn-Netzes, vor allem die Tunneltechnologie, wie für Straback äh, ja bekannt ist, äh, hilft hier den Kanadierinnen und Kanadiern, aber auch im, im Gebäudebau. Äh, Doka mischt hier kräftig mit und ist bei einem Projekt beteiligt, äh, wo das höchste Wohnhaus äh, in Toronto, in Kanada, wird gerade hier gebaut und Doka ist hier mit dabei. Und wenn ich mit Firmen aus der Baubranche spreche, die sagen hier äh, Toronto, was man auch teilweise scherzhaft nennen kann, City under construction, erlebt einen Bauboom, wie mir österreichische Firmen versichern, wie es in Dubai vor 15, 20 Jahren war. Aber wir sind auch in anderen Bereichen äh, sehr erfolgreich. doppelmeier ist hier Platzhirsch, äh, was äh, Lifte betrifft, äh, bei Skiresorts in Kanada. Das österreichische Unicorn Go Student hat zum Beispiel Kanada gewählt als äh, Eintrittsort für den nordamerikanischen Kontinent. Und natürlich äh, darf man nicht vergessen, äh, unserem Paradeauswanderer in Kanada, nämlich Frank Straunach, <lacht> der ja hier in der Automobilzulieferindustrie hier Zeichen gesetzt hat, die man heute noch sieht. <lacht> ja, genau, der Frank Stronach oder ich glaube Frank Strohsack, oder? Ja, genau. eigentlich geheißen hat. Ja, ja, und der ist jetzt so also heuer 90 Jahre alt geworden und, und noch sehr untriebig mit seinen Elektroautos äh, Sarit. Aber vor allem, ihm ist ein Anliegen die gesunde Ernährung. Er möchte was sozusagen weitergeben an die Welt und er plant jetzt äh, mit einem frank äh, Stornak Organic Garden so eine Supermarktkette aufzubauen in Kanada und USA, wo nur biologisches äh, Essen angeboten werden soll. Und da greift er gerne auch auf unsere Kenntnisse zurück, weil natürlich Österreich sehr gute Nahrungsmittel hat und auch viele Bierproduzenten hat und äh, da gibt es sehr gute Synergien. Politisch ist er ja doch in Österreich von dem einen oder anderen ein bisschen
1: belächelt worden. In Kanada wahrscheinlich, ja, hat man das überhaupt mitbekommen, dass er da in Österreich kandidiert hat oder war das gar kein Thema?
0: Ich glaube schon ein bisschen, aber es ist kein Thema mehr. Aber man kennt und schätzt ihn prima als Unternehmer. Also, also es schauen immer noch viele Unternehmerinnen und Unternehmer schon auf auf ihn und sagen ihm er wirklich, was, was er geschaffen hat, sucht seinesgleichen. Und äh, er ist aber natürlich hier auch politisch gut vernetzt. Also wenn er einen Termin haben will, äh, bei einem äh, Minister in Ontario, braucht er uns am Telefon greifen und, und, und und, und ich frage nur, äh, wann möchte er vorbeikommen. Okay. Also und das, 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 das geht dann hier relativ rasch und, 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 und äh, ziemlich direkt. Sind da gute Verbindungen
1: schon noch wichtig oder kann man es, sage ich mal, auch ohne die schaffen in Kanada?
0: Du kannst das eigentlich auch ohne schaffen, weil Kanada ist sehr transparent, möchte alle gleich behandeln. Also das heißt, so, so, so richtig lobbyieren, das könnte mitunter vielleicht kontraproduktiv sein. Es ist besser, sich an den Richtlinien zu halten, weil die Kanadierinnen und Kanadier sagen, wir wollen alle gleich behandeln. Also wichtig ist, was kann dein Produkt, was kann deine Leistung und kannst du mit diesem Produkt und Leistung das Problem lösen, wozu man dich eingeladen hat sich zum Beispiel bei einer Ausschreibung zu
1: bewerben. Ein Problem, vor dem wir ja alle stehen, ist ja die Energie oder leistbare Energie. Jetzt stelle ich mir vor, dass sich der Kanada vielleicht gar etwas leichter tut. Man hat einerseits natürlich selber Rohstoffe, aber auf der anderen Seite, man hat das Meer, man hat extrem viele Seen. Du hast das am Anfang angesprochen. Es wird die Temperatur in Windchill gemessen. Jetzt gehe ich davon aus, dass da manchmal ordentlich der Wind geht. Ja, tut man sich da ein bisschen leichter in Kanada vielleicht?
0: Natürlich. Kanada ist bekannt als rohstoffreiches Land und hat natürlich viele Erdöl- und Erdgasvorkommen. Aber Kanada möchte natürlich auch die Klimaziele 2050 erreichen und stellt sich mehr und mehr um. So wie du richtig sagst, äh, an der Atlantikküste weht ein, ein, ein starker Wind und da weht auch ein starker Wind quasi aus Österreich, nämlich mit, äh, mit Webwindenergie windenergie sind schon einige Windkraftanlagen dort errichtet worden. Dann äh, Wasserkraft spielt auch eine, eine wichtige Rolle, äh, Niagara-Fälle äh, zum Beispiel, also die Turbinen, die dort äh, zur Anwendung kommen, äh, sind von Andritz. Also, wenn man Andritz in dieser Branche erwähnt, dann, dann, dann kennt man diese Firma natürlich und, und deren Vorzüge. Dann ist natürlich Wasserstoff auch, auch äh, ein, ein Thema und äh, vor allem äh, Im im Westen, in British Columbia, gibt es schon Prototypen für Autos, die mit Wasserstoffzellen äh, betrieben werden. Auch da setzt Kanada Akzente. Und äh, auch in der Automobilindustrie sieht man vor allem jetzt in den letzten ein, zwei Jahren einen Umbruch. Man geht Richtung elektronik Weekle. und Kanada kann da jetzt eigentlich sehr viel anbieten, weil einerseits... Die Automobilindustrie ist in Süd-Ontario schon immer stark verhaftet, weil sie eben auch äh, nahe der Grenze zu USA liegt, zu Detroit. Toronto ist ein IT-Hub, weil bei Electronic Weekly immer mehr und mehr Software eine, eine gewisse Rolle spielen. Also sie haben auch sehr viele IT-Expertinnen und Experten. Und Kanada hat auch die Rohstoffe, die du brauchst für die Batterien. Ja? Also das heißt, Ontario bietet ein Gesamtpaket mit den drei wichtigsten Punkten. Und da wird sich, glaube ich, vor allem in Ontario in den nächsten äh, 10, 20 Jahren viel abspielen. Also der kanadische Markt wird auch in Zukunft sehr viel hergeben, kann man sagen. Ah, Ganz, ganz sicher. Und äh, allein durch den Bevölkerungszug wächst die kanadische Wirtschaft automatisch, ehrlich, um ein paar Prozentpunkte. Das heißt, Wachstum ist vorhanden. Ein äußerst stabiler Markt, der auch offen ist, weil es eben auch ein Freihandelsabkommen gibt zwischen Kanada und der Europäischen Union. Das heißt also, der rote Teppich ist aufgerollt. Die österreichischen Firmen müssen nur, nur diesen roten Teppich finden und, und, und können dort gemütlich drauf spazieren und, und erfolgreich tätig werden in Kanada.
1: Absolut. Und wenn wir mal als Tourist, als Touristin bei den Niagara-Fällen stehen, dann können wir ganz stolz behaupten, hört her, da unten. Ist was von uns, made in Austria, nämlich die Utopie. Genau. Ja. Und man kann aber natürlich die Niagara-Fälle auch von der anderen Seite bewundern, von der amerikanischen Seite. Und da möchte ich mich jetzt auch noch ganz kurz hinschauen auf diese Seite. Jetzt sieht man ja oder hört man in diversen US-Sitcoms ja immer wieder Witze über die Kanadierinnen, über die Kanadier. Und jetzt möchte ich dir da kurz fragen, ja, wie denn das Verhältnis da so ist zum nördlichen Nachbar oder halt von Kanada aus gesehen zum südlichen Nachbarn. Ja. Ist man gerne zusammen, hat man sich gerne oder
0: gibt es doch auch immer wieder Reibereien? Nein, man ist schon sehr freundschaftlich, aber man natürlich man steht im Wettbewerb, äh, ähm, nämlich auch als, als beide als klassische Einwanderungsländer, wer, wer kann die Talente wirklich anziehen. Also da versuchen halt beide Länder Programme zu haben, die die, die Einwanderer anlocken und bleiben lässt in diesem Land und da hat halt Kanada auch, Gewisse Sachen, die USA zum Beispiel nicht hat und äh, da spreche ich zur Gesundheitsversorgung an. Wenn du in Kanada bist, dann ist die Gesundheitsversorgung eigentlich kostenlos. Das hast du in den USA nicht. Äh, natürlich sind sie wirtschaftlich verflochten und abhängig. So also gut 70 Prozent der Exporte Kanadas gehen alleine in die, in die äh, USA. Aber 80 Prozent der Kanadierinnen und Kanadier leben auch nur 20 Kilometer von der USA-Grenze entfernt. Dadurch ist schon automatisch eine, eine gewisse Verbundenheit gegeben. Und wenn du mir schon den Ball hinüberwirfst, Kanada, USA, dann nehme ich den Ball gerne auf und, und, uh, und möchte dir auch sagen, dass also Basketball zum Beispiel von den Kanadier erfunden worden ist, uh, auch wenn die NBA immer sozusagen <lacht> immer bekannt ist uh, weltweit. Aber das Spiel uh, haben die Kanadier erfunden.
1: Und spielen natürlich auch mit mit den Toronto Raptors, muss man sagen. Die habe ich einmal sogar selber genau. gesehen in New York damals. War ein tolles Erlebnis. <lacht> Dieses Verhältnis kanada usa ich habe jetzt kurz auch daran denken müssen, wie mir deine Kollegin in Mexiko gesagt hat, ähm, im Verhältnis also USA zu Mexiko. Ja, wenn die USA einen Husten haben, dann hat Mexiko eine
0: Lungenentzündung. Würdest du das für Kanada jetzt auch unterschreiben oder nicht? Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Du musst Kanada wohl nicht an eine, eine herz lungen maschine anschließen. <lacht> äh, aber natürlich äh, hat die USA wirtschaftlich eine Verkühlung, dann kann das schon zu einem kribalen Infekt, wenn in Kanada nur... Da gibt es sozusagen eine Grippenschutzimpfung dagegen und der Wirkstoff, den Kanada hier anwendet, das nennt man Freihandelsabkommen. Und Kanada hat viele Freihandelsabkommen, nicht nur mit der Europäischen Union, sondern auch mit allen anderen G7-Nationen und versucht hier weniger vom Export abhängig zu werden von den USA. Und dementsprechend äh, ist, ist, der, ist der grippale Infekt äh, nicht so lange und, und, und kann äh, abgefüttert werden durch den diese, Grippenimpfstoff äh, namens Freihandelsabkommen. Und wir haben ja auch äh, das CETA-Abkommen, was ja fünf Jahre Jubiläum heuer gefeiert hat zwischen Europäischen Union und, äh, und Kanada. Und das hilft natürlich äh, auch österreichische Exporteurinnen und Exporteure leichter in den Markt zu kommen.
1: Apropos Europäische Union, jetzt muss man sagen, sind die Briten ja auch nicht mehr dabei seit dem Brexit. Aber das formelle Staatsoberhaupt von Kanada ist natürlich jetzt König Charles III.
0: Das ist richtig und äh, ich war auch dann ganz verwundert, wie stark diese Verbundenheit existiert. Äh, weil äh, wie das Ableben war von Queen Elizabeth, äh, gab es sogar einen Trauertag hier in Kanada. Also die kanadischen Behörden äh, waren geschlossen. Die Zeitungen haben zehn Seiten berichtet über die Queen, wann sie wann sie jedes Mal hier in Kanada war und wo sie war. Also sie haben da schon noch eine gewisse Verbundenheit mit dem Vereinigten Königreich. Andererseits wirtschaftlich spielt jetzt England nicht mehr nicht mehr so eine starke Rolle wie USA. Trotzdem, wenn du den den 20-Dollarschein in den Händen hältst, dann siehst du das Porträt von der Queen Elizabeth, also es ist, es ist vorhanden und, und Kanada ist eben ein Land des Commonwealths äh, und das möchte man auch sein, äh, aber, aber im Endeffekt, äh, die Regierung liegt in der Hand vom Premierminister Justin Trudeau.
1: Tut man sich aber leichter, wenn man vom Commonwealth äh, nach Kanada kommt, also quasi das als Sprungbrett nutzt oder kann man sagen, ja, da federt es einen nicht weit weg, sondern eher von Kanada nach Amerika, da federt es einen viel weiter in die USA.
0: Sagen wir so, ich meine, der Commonwealth nutzt vielleicht ein bisschen was, aber, aber ich glaube, das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Das war sicher früher vor 50, 60 Jahren bedeutender. Dadurch, dass jetzt Kanada eine Vielzahl von Freihandelsabkommen hat, ist das jetzt eher, eher nebensächlich. Aber Kanada hat, hat eben. Ein Sprungbrett, was eben sehr gut ist, weil man eben durch, jetzt vor allem für österreichische Firmen, durch dieses Freihandelsabkommen zwischen EU und Kanada hier sehr leicht landen kann. Du kannst 99 deine Produkte zollfrei importieren. Wenn du eine Tochtergesellschaft gründest, kannst du Geschäftsführer, Fachkräfte aus deinem Stammsitz nach Kanada schicken und die kriegen innerhalb von ein paar Tagen eine Arbeitsgenehmigung, die zumindest für drei oder fünf Jahre läuft. Und hast du dich hier etabliert und dich am nordamerikanischen äh, Markt einmal schlau gemacht und bist du hier schon erfolgreich, dann ist das Sprungbrett natürlich mit deinen Rucksackern Erfahrungen, die du hier gesammelt hast, ein gutes, ein gutes Vehikel, um, um auch weich zu landen in den USA und in Mexiko durch das usmca Abkommen und, und dementsprechend kann Kanada oder ist Kanada ein, ein, ein guter Startpunkt, äh, um nach Nordamerika zu kommen.
1: Und wer von Österreich ein Sprungbrett braucht, der kann am besten ein Mail an toronto.wko.at senden. Nämlich das landet dann bei dir, Gregor, und du hilfst dann weiter und bist sozusagen ein bisschen auch die Sprungfeder dann, um von Österreich nach Kanada zu kommen.
0: Genau, also wir, wir, wir springen sofort auf, wenn Anfragen aus Österreich kommen und helfen natürlich äh, tatkräftig mit, dass der Export äh, weiter so wächst nach Kanada, wie es in den letzten Jahren gemacht hat. Das hört sich wirklich gut an. Und zum Abschluss, lieber Gregor, jetzt noch eine Frage
1: von einem Hörer, von Patrick. Der hat uns nämlich folgende Frage geschickt. Er wollte wissen, ob es wirklich in Kanada nicht üblich ist, die Türen abzusperren. Erstens, Stimmt das? Und zweitens, wenn ja, gibt es dort nur nette Leute und wieso passiert nichts?
0: Du also meinst wohl, Türen nicht absperren, wenn dich irgendwo, irgendwo ein Bär äh, entgegenkommt, damit du schnell in ein Auto <lacht> oder in ein Haus fliehen kannst. Ja, jetzt beiseite. Also Kanada ist natürlich ein, ein, ein sehr, sehr äh, friedvolles Land mit einer geringen Kriminalitätsrate. Und du kannst dich hier ohne weiteres auf der Straße frei bewegen. Auch in der Nacht ist es für Frauen kein Problem, hier alleine herumzugehen. Trotzdem, wenn ich, vielleicht in gewissen Stadtvierteln würde ich dann schon doch die, die Tür zu sperren. Aber Kanadierinnen und Kanadier sind sehr freundlich, sind sehr offen, sehr kompromissbereit, sehr friedvoll, wollen ein gutes Auskommen haben, äh, sind, sind auch sehr zugänglich. Aber zugänglich sind auch äh, natürlich unsere Büros in Toronto und in Montreal, weil da sind die Türen wirklich äh, offen und nicht zugesperrt, (lacht) äh, damit wir die österreichischen Firmen rund um die Uhr betreuen
1: können. Der war jetzt natürlich aufgelegt jetzt am Ende, weil du auch friedvoll gesagt hast. Ich nehme an, auch die Weihnachtszeit ist auch friedvoll. Es gibt Weihnachtsmärkte, es wird Bunsch getrunken, die Schlittschuhe werden ausgepackt.
0: Ja, ja, man sieht schon reges Treiben. Auf den, auf den Straßen, in den Supermärkten, in den Geschäften ist schon überall Weinsbeleuchtung zu finden und es gibt auch den einen oder anderen Christkindlmarkt. Zwar jetzt nicht so, wie wir es jetzt in, 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 in Europa gewohnt sind, aber du bekommst auch dort Glühwein. Aber man muss auch sagen, Kanada ist ein multikulturelles Land. Das heißt, nicht jeder hat einen christlichen Glauben und Daher äh, feiern nicht alle sozusagen ein, ein, ein Weihnachtsfest oder ein Merry Christmas, sondern man wünscht sich grundsätzlich äh, Happy Holidays. Ja, dann wünsche ich dir jetzt auch Happy Holidays, lieber Gregor, und sage aber vor allem auch Danke
1: für das nette Gespräch mit dir.
0: Danke, lieber Christoph, alles Gute und äh, ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß und hoffe, dass ich sie vielleicht einmal persönlich in Toronto kennenlerne.
1: Wir haben es gehört, Gregor, seine Türen, die stehen das ganze Jahr offen, also wer mal in Kanada ist, der kann jederzeit im Büro der Außenwirtschaft Austria dort vorbeischauen. Apropos Tür, da sind ja auch schon sehr viele offen bei unserem Adventkalender, vielleicht hast du ja zu Hause einen stehen, wie ich aus Schokolade und das heißt natürlich Weihnachten steht vor der Tür, es dauert nicht mehr allzu lange und ich darf dir daher jetzt schon ein schönes Weihnachtsfest wünschen und vor allem auch besinnliche Tage. Und bevor 2023 kommt, hören wir uns noch einmal, denn kurz vor Jahreswechsel geht es im Podcast noch nach Bulgarien. Solltest du mit Freunden und Bekannten über Reisen reden, egal jetzt ob privat oder geschäftlich, dann erzähl ihnen doch auch von unserem Podcast und abonnier den, denn damit würdest du mir natürlich auch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen. Hab nun eine schöne Zeit, bis bald, wir hören uns. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.